1: de agronegócio. Terça-feira, senhoras e senhores, hoje é 7 de novembro de 2023, 8 horas e 27 minutos pelo horário Oficial de Brasília. Percebam que hoje a gente está começando um pouquinho mais tarde, como eu sempre falo. Se a gente está chegando mais tarde, é porque a gente está apurando mais informações para que vocês estejam melhor informados ainda, para que vocês saibam antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Hoje nós vamos continuar a tratar da questão. Uh, de como né, as uh, instituições se posicionaram ao longo dessa segunda-feira em relação àquela questão do Enem, né, uh, que veio na prova desse ano de 2023, demonizando de novo, vilanizando o agronegócio brasileiro, numa publicação bem fora de contexto, é um estudo bem fora de contexto, e eu vou trazer já já uma posi um posicionamento de um colega nosso de profissão, que eu acho que... É, ele resumiu tão bem, em poucas palavras, o que aconteceu que a gente. Todos nós precisamos ouvir aquela mensagem e compartilhar. Já já a gente vai falar sobre isso. A gente vai tratar ainda do primeiro mês, né? É, hoje chegamos a um mês do conflito no Oriente Médio entre Israel e o grupo extremista Hamas, então a gente vai falar sobre isso também. Vamos falar, claro, sobre essa baixa generalizada das commodities e vamos falar também com o presidente da ProSoja Brasil, o senhor Antônio Galvã, que vai nos trazer não só uma perspectiva dessa desafiadora safra 2023 24 mas um pouco mais da discussão sobre o teor de umidade na soja que pode ser Revisado. Na última reunião sobre isso, tanto a ProSoja Brasil quanto a CNA se retiraram da discussão por uh, julgarem ser uma discussão que prejudica demais o produtor brasileiro de soja. Hoje a gente vai ouvir o Antônio Galvão um pouquinho em relação a isso, um pouco também em relação à safra, trazer a perspectiva da ProSoja Brasil sobre isso, porque é importante a gente ter esse, essa perspectiva do produtor. né E, a, e quem... É, é, quem representa o produtor, é a ProSoja Brasil, então já já, e amanhã Ricardo Arioli, presidente da, da, da comissão de grãos, cereais e oleaginosas da CNA, estará conosco para a gente arredondar ainda mais esse comentário, foi inclusive uma, uh, um pedido que vocês me fizeram aqui ontem no chat para a gente falar sobre isso, então vamos falar sobre isso, e ó, você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas e no Bom Dia Agronegócio, vá mandando a sua participação, mande sua pergunta, dúvida, crítica, sugestão, seu posicionamento e a gente vai construindo juntos o Bom Dia Agronegócio. Então, linhas de comunicação aberta, manda para nós de onde você está falando, cidade estado, manda para nós as condições de clima aí na sua região, como é que está o plantio. E aí eu já estou recebendo uma boa notícia aqui do meu amigo Márcio Eno, plantio finalizado, boa safra aqui. Seja ótima para vocês, viu, Márcio? Então faça como o Márcio e vá também trazendo o seu relato aqui para nós no Bom Dia Agronegócio. Pra gente começar, vamos à nossa rodada de preços. <SILENCIO> Pois bem, vamos começar com a Bolsa de Chicago como sempre fazemos, nós temos então hoje, como eu falei, uma queda generalizada para as commodities, já já a gente vai comentar um pouco mais sobre ela a soja tem 13 dólares e 58 por bucho no contrato de janeiro cai 0,3%, o milho 0,7% de baixa o trigo para 4 dólares e 72 o trigo 0,6% de queda para 5 dólares e 71 nós temos ainda os derivados de soja e hoje no complexo destaque para o óleo que cai 1,1% para valer 50 centes mais 24 por libra peso e o farelo de soja sobe um pouquinho 0,2% de alta 438 dólares e 40 centes por tonelada curta eu diria o farelo em um campo uh, estável na manhã desta terça-feira bolsa de Nova York o café realizando um pouquinho de lucros devolvendo um pouquinho das últimas altas tem 1.2 de queda vai a um dólar e 71 mais 58 por libra-peso o açúcar continua subindo supera os 28 centavos de dólar por libra-peso 2800 mais 15 0.7 por de avanço o algodão continua caindo, 0,8% de queda, 77% mais 40% por libra-peso, e o petróleo hoje lidera as perdas, e com o petróleo a gente começa a checar os demais grupos de commodities, e a gente pode perceber que é justamente isso, né, esse movimento de queda no petróleo que vai puxando os outros grupos, então o petróleo WTI perde 1,7%, 79 dólares e 41 centavos por barril, o Brent, $83, 62 83,62, com uma queda de 1,8%. Gás natural cai 1%, o ouro 0,9% de queda, a prata despenca 2,6%, o cobre 1,5% de queda. Fechamento das commodities na bolsa de Dalian. Mercado para farelo fechou positivo, para óleo e para milho fechou em queda, de acordo com o levantamento da Agriinvest commodities de Eduardo Vanin. Vanin traz ainda sobre a China uma outra informação importante, nós já já vamos falar sobre as proteínas animais lá na China é, e como é que o mercado está se comportando, também na análise do Vanin, nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente, mas eu quero trazer uma outra boa notícia aqui, olha só, a boa notícia na China vem da definição de regras mais claras, quanto às zonas livres de comércio na China para importação de milho, as chamadas bonded zones. Essas zonas têm um tratamento especial quanto à tarifa de importação. A cota de importação de milho na China é de apenas 7 milhões e meio de toneladas, volume que é sempre utilizado pelas estatais. Fora da cota, a tarifa de importação é de 65%, por isso que ela praticamente não sai muito dessa... Né, dessa desse desse intervalo por ser uma tarifa altíssima 65% então vamos ficar de olho ainda nas palavras de Eduardo Vanin trazendo um pouco do cenário do mercado financeiro do macro cenário Bolsas no Ocidente caindo, petróleo caindo quase 2% abaixo dos 80 dólares por barril, ouro caindo 0.7%, kit guerra está em forte queda. Israel fala em possibilidade de cessar-fogo, tomara. Bolsas na Itália sob pressão, a péssima situação fiscal italiana começa a entrar no radar. Bitcoin caindo 0.5%, o dólar index 0.3% de queda, câmbio na China subindo, balança comercial na China em outubro queda das exportações, aumento das importações, um dos nossos destaques também nessa terça-feira, então já já a gente vai falar sobre isso, o modelo europeu mostra poucas chuvas para o norte do Brasil para 10 dias e mais chuvas para o sul entre os dias 11 e 15 de novembro, algo que também já já a gente vai tratar é, com Uh, nosso amigo Antônio Galvã Aliás, ontem o Antônio Galvã foi ovacionado aqui no, no Bom Dia Agronegócio né? O pessoal falando Nós precisaríamos de muitos Antônios Galvãs para defender o agro-brasileiro E esse é realmente um lutador né? Esse é um, um cara que vem buscando o Brasil Vem buscando o Brasil Vem buscando o Brasil Já tem tempo né? Então a gente vai é, já já ter o Antônio Galvã conosco por aqui Bom Uh, vamos fazer o seguinte, vamos começar a checar as nossas manchetes, vamos começar, antes da gente trazer o seu Antônio Galvão para estar conosco, vamos às nossas notícias da manhã. Pois bem, o primeiro destaque é ainda sobre a condição do ENEM de 2023, o Exame Nacional do Ensino Médio, uma prova que é aplicada pelo governo federal, pro professores independentes que constroem ali a prova, uh, e esse foi de fato, então um dos primeiros né, destaques dessa, dessa, dessa semana, eu vou até pedir para o Matheus colocar aqui do, do nosso lado é, essa imagem que a gente, é, para a gente pontuar, a gente está falando sobre isso, sobre essa condição do Enem, e a primeira coisa que a gente vai fazer, uh, porque, claro, né, ontem foi um dia de uma série de instituições, incluindo a Sociedade Rural Brasileira, a BAG, Associação Brasileira do Agronegócio, a Frente Parlamentar da Agropecuária, a Associação de Olho no Material Escolar, que é uma nota que já já eu vou dividir com vocês na íntegra, e outras tantas, como a FAENG, por exemplo, e outra, a ACRIMAT, né, isso que eu tô puxando aqui pela, pela minha memória, trouxeram suas notas de repúdio, posicionamento e cobrança do governo federal sobre que, para que algo seja feito efetivamente. Inclusive, ontem eu entrei até num, num debate com, com alguns colegas, né, jornalistas também que trabalham no agronegócio, e eles estavam ali divididos, né? Se a gente precisa falar sobre isso, ou se quando a gente fala sobre isso, a gente está dando é, espaço né, para pessoas que pensam como essa questão do, do Enem. A minha posição é, como jornalista especializada nesse setor que vive esse setor, é que a gente precisa sim falar porque isso traz impacto positivo de alguma forma. A gente precisa olhar o copo meio cheio. Quando algo nesse sentido acontece, a gente percebe que a discussão se reacende. Mas o que de prático está sendo feito? Né? Primeira coisa, a criação da, da instituição de olho no material escolar. A gente precisa pensar que o agronegócio não é uma instituição, não é uma entidade, então não tem como o agronegócio sentar com o Ministério da Educação para tratar desse assunto. A gente precisa de representantes, né? E o agro está setorizado, é setorizado. E... A Letícia Jacinto e seu time, a Letícia é a presidente dessa associação, inclusive ela é, é residente ali entre os apresentadores do Conexão Campo e Cidade, que é um programa semanal do Notícias Agrícolas, que quer justamente criar essas pontes entre o campo e a cidade, efetivamente, e transformar e promover as mudanças, ela ela vem fazendo esse papel já muito antes dessa questão do Enem. Então, dizer que o agro só se vitimiza e que o agro é ideológico ou doutrinado, ou que aqui é pregamos para convertidos, já não resolve mais. E a Letícia e o seu time estão colocando a mão na massa, inclusive para ter um representante no Ministério da Educação e da Cultura, para que haja uma espécie de curadoria das informações que serão reportadas para os jovens desse país a gente precisa tratar da educação de base e a gente não pode permitir que coisas como a, 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 a palavra pragatização, eu vi, acabei de ver um posicionamento do doutor Francisco Torma, que é um advogado especialista no agro, ele disse, eu, se eu ponho pragatização, não, não tem uma, que é o caso, né? estava nessa, nessa questão do Enem, Ela, a, a, a internet já, já direciona para essa questão do Enem, a pragatização dos seres humanos e não humanos, ao invés de educar, a gente está ali dando um nó na cabeça desses jovens, né? Então, para resumir, e já já a gente vai trazer a nota da, da Associação de Olho no Material Escolar, eu quero que vocês acompanhem um breve eh, resumo e uma breve reflexão do jornalista William Vac, que é um jornalista muito respeitado pelo setor do agronegócio, está sempre nos eventos de agro, promovendo a mediação de debates, promovendo apresentações, porque ele é um cara realmente com uma cabeça... É fenomenal e eu quero muito que vocês acompanhem junto comigo essa reflexão do William Wack falando sobre o atraso mental do Brasil. Veja.
2: Professores independentes que formularam uma das questões do Enem no último domingo praticaram uma dupla barbaridade intelectual. Conseguiram negar a ciência e ofenderam boa parte dos acadêmicos, técnicos, professores, pesquisadores que levaram o Brasil a ter duas grandes histórias de sucesso na agricultura e na indústria aeronáutica. Esses professores independentes, na verdade independentes de qualquer rigor e honestidade intelectuais, eles submeteram os jovens que prestam o Enem a uma tortura ideológica, especificamente em relação à agroindústria, um setor no qual, segundo esses professores independentes que trabalham para o Ministério da Educação, impera a exploração, o descaso com a saúde dos seres humanos e do planeta, a violência e a impossibilidade dos camponeses de serem camponeses. O texto de uma publicação obscura, que serviu de base para a pergunta aplicada no Enem, ataca até mesmo a Embrapa e os programas para uso de biocombustíveis. Ambos, Embrapa e biocombustíveis, prejudicariam a classe camponesa. Os clichês e chavões ideológicos, na verdade, nem chegam a ser o pior dos problemas. O maior desses problemas é ensinar jovens a pensar errado. O que fez o Brasil construir aviões vendidos no mundo inteiro, e o que fez o Brasil virar uma superpotência na produção de alimentos, foi pesquisa, tecnologia, capacitação de pessoas. Diga-se de passagem, tudo isso iniciado e conduzido por instituições estatais, como a Embrapa e o Ita Embraer, aí no caso dos aviões. As ideias erradas, empurradas para cima de jovens por esse tipo de postulado ideológico, essas ideias explicam muito das nossas dificuldades em crescer e em gerar prosperidade. É o nosso atraso mental.
1: Quando a gente é jornalista, a gente, como em qualquer outra profissão, a gente se inspira muito nos colegas, né? principalmente nos mais experientes. Então... É, quem me acompanha aqui no Bom Dia Agronegócio sabe que o meu principal mestre e mentor é o João Batista Olive. na verdade eu tenho dois, né, o João Batista Olive e o Alexander Horta, que me ensinaram muito é, a não brigar com a notícia, a não brigar com a verdade, a falar o que precisa ser falado. Isso não quer dizer passar a mão na cabeça do produtor, nem passar a mão na cabeça do agronegócio brasileiro, não, é a gente falar o que precisa ser falado. E o William Vac traz, é cirúrgico nas suas palavras, e eu, quando tinha, sei lá, uns 12 anos, eu li um livro do, do William Wagner, que chama Misterio e o Bagdad sobre a Guerra do Golfo. E ali ele já, era, ele já era muito preciso. E o William Wagner, a maturidade, vai trazendo isso para o ser humano, cirúrgico nas palavras. Ele consegue ser ainda mais é, ferrenho na sua defesa, justa, do setor, do que todas as as notas de, de, de repúdio ou posicionamento que a gente viu. Não porque essas notas são ilegítimas, não. Elas trazem o sentimento do setor. Mas quando a gente vê uma pessoa de fora falando sobre isso, isso tem uma força ainda maior. Numa rede como a CNN, que é uma, uma, uma mídia aberta, não é uma mídia segmentada, então tá falando para fora do nosso cercado, por isso eu trouxe hoje essa reflexão do William Wack, que é um jornalista que eu respeito muito, que eu admiro muito e que muito me inspira quando fala sobre a Embrapa, né, porque aonde está esse governo que colocou, né, é, 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 ali uma grande profissional mulher é, para presidir a Embrapa, né, que é a Silvia Massurá, né, incrível pesquisadora, pesquisadora de carreira na Embrapa, né, será que eles não foram ouvir a Embrapa na hora de colocar uma coisa dessa, né, e aí como eu prometi a nota do pessoal do De Olho no Material Escolar, por quê? Porque é a associação que está fazendo o prático, que é levar professores para instituições de pesquisa do agro, que é capacitar esses professores, quer promover o diálogo, quer estar no Ministério da Educação, né, fora toda a condição política, por exemplo, que está sendo ali brilhantemente conduzida pela, pela FPA, cobrando do governo providências, enfim. A Associação de Olho no Material Escolar está atenta à polêmica em relação às questões do Enem 2023, que retrata mais uma vez o distanciamento da educação brasileira da realidade do agronegócio atual. Nossa primeira providência é a expedição de um ofício à presidência da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, reforçando a urgência da interlocução sobre essa situação e a criação de um canal permanente de diálogo com as autoridades que tratam desse e de outros tópicos importantes. Como evidenciado em recente pesquisa da FIA-USP, o setor rural brasileiro, grande gerador de divisas e oportunidades para o país, uh, ainda é majoritariamente associado nos conteúdos escolares a temas negativos sem Isso é muito sério. Sem bases científicas ou fontes públicas confiáveis e de forma opinativa. A de olho no material escolar é uma associação civil sem fins lucrativos, cujo objetivo social é buscar a atualização, isso é tão importante, né dos conteúdos vinculados à agropecuária, nos livros didáticos utilizados em escolas públicas e particulares, sempre de forma técnica e científica. Trabalhamos junto aos municípios, governos estaduais e federal, através dos nossos programas e junto a educadores e editoras, trazendo reflexões sobre metodologias pedagógicas inovadoras para mudarmos. O cenário futuro. A educação está no radar de todos e assim permanecerá, inclusive no nosso radar. Então, volto a dizer: nós reunimos aqui várias é, notas né, de posicionamento, vale a pena você conferir todas elas a BAG, SRB, de Olho no Material Escolar, a CRIMATE, FAENG, tudo que a gente foi recebendo, a gente foi postando ontem e a nossa própria. É, o nosso próprio posicionamento sobre isso é de que nós seremos e continuaremos a ser vetor de transformação para que esse atraso mental, esse atraso intelectual do Brasil fique realmente para trás de nós. E hoje o João Batistolive fez uma, uma provocação em um dos nossos em um dos grupos aqui que a gente participa, né? Ele diz assim, é de quem esta responsabilidade por este atraso mental, por este atraso intelectual pelo qual passa o Brasil? Precisamos avaliar, precisamos refletir e começar a trabalhar. Agora, não falar sobre isso não vai fazer o problema desaparecer. 8 horas e 47 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nós já temos o seu Antônio Galvão conosco? Não temos ainda. Então, já já o Galvão estará conosco. Bom, vamos falar também sobre a queda no preço da gasolina? Pois é, vem essa notícia na manhã dessa terça-feira. O preço da gasolina caiu pela décima semana consecutiva nos postos espalhados por todo o país, segundo dados da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. De acordo com o levantamento referente à semana de 29 de outubro a 4 de novembro, a média do litro ficou em R$ 5,65, um recuo de 0,7%, em comparação a R$ 5,69 da semana anterior. O preço máximo da gasolina encontrada pela ANP nos postos foi de... R$ 7,59, além disso a gente ainda percebe no estudo da ANP uma queda de 0.28% no valor do etanol que passa de R$ 3,57 para R$ 3,56 na média por litro e o preço mais alto encontrado foi de R$ 6,60 já a média do litro do óleo diesel permanece estável em R$ 6,13 e o preço mais alto encontrado pela ANP foi de R$ 7,95. Essas máximas, né? Elas estão muito atreladas às questões. Hum, às questões logísticas, né? As questões de distribuição e tudo mais, fora as questões tributárias, mas em especial as questões logísticas. E quando a gente olha para o óleo diesel estável, a gente sabe que isso é peso ali no custo de produção do produtor brasileiro. Então, atenção à movimentação dos preços dos combustíveis, gasolina e óleo e etanol com ligeiras baixas, enquanto o uh, óleo diesel estável, nesse momento, média, Brasil, R$ 6,13 o litro do óleo diesel. Certo? Gasolina caindo. Bom, uh, vamos seguir por aqui. Nós temos ainda no nosso radar, nessa terça-feira, a possibilidade da votação na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a PEC para a reforma, agrária. A gente também está acompanhando isso bem de pertinho, porque enquanto a gente está discutindo a reforma agrária, se discute também a questão da meta fiscal, ainda sem um, um, uma definição. O Fernando Haddad e o seu escalão lá no Ministério da Fazenda querem deixar isso para março. Foi pedir né, é, ajuda e apoio ali do presidente Lula. O Lula tá mais para lá do que para cá com esse negócio da meta fiscal. E aí a gente vê Glaze Hoffman, Jax Wagner, todo mundo entrando nessa discussão. E aí tá aquele embrulho total, nenhuma definição até esse momento, mas a reforma tributária... Está na mão do Congresso e o Congresso quer aprovar ainda esse ano as mudanças. Veja, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado votará na manhã dessa terça-feira o texto da proposta de emenda constitucional, a PEC, da reforma tributária. A etapa representa mais um avanço na discussão, que já dura quase três décadas, tá? Sobre um novo sistema tributário no país. A expectativa é de que, os, que o texto seja aprovado na CCJ e ainda nesta semana no plenário do Senado. Depois, deve voltar para a Câmara, onde já foi aprovado em julho. Como os senadores deverão fazer modificações em relação ao texto da Câmara, é preciso que a PEC novamente passe pelos deputados antes de virar Lei. O governo, grande parte dos economistas e do setor empresarial entendem que a reforma tributária vai impulsionar a economia do país na medida em que vai simplificar o sistema de cobrança de impostos, que é o, o mais requisitado, né? que é o que é mais esperado. A gente acabar com esse manicômio, esse labirinto manicomial tributário que a gente tem no Brasil... Né, para facilitar as coisas, quando você diminui a burocracia, você simplifica, né, você tem mais impulso para investimentos, para empreendedores, para investidores, então a gente espera que realmente essa, essa, essa reforma, Reforme realmente o sistema tributário do país, simplificando a cobrança de impostos, o que vai ser determinante, certo? Agora, a gente está aí na iminência de pagar o IVA mais caro do mundo, a média da OCDE uh, é de, me parece que é de 19% ou 16%. Aqui no Brasil a gente poderia chegar a 25%. Então, essa é, uma, é um, ainda um ponto de desacordo ali, de desalinho. A, o IVA, né, que é o, a sigla para o modelo de imposto sobre o valor agregado ou adicionado, uh, então, a gente teria cinco impostos né, nessa proposta que está sendo votada, uh, que existem hoje e que seriam substituídos por dois IVAs. Né? Por isso, esse modelo é chamado de IVA Dual. Né? Uh, então... Vamos monitorar, vamos ver como é que o texto sai hoje da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e como é que isso avança. Deverá ter, é, depois no plenário, deverá ter mudança, e depois dessa mudança que a gente vai entender como é que as coisas ficam na sequência. 8 horas e 52 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente vai agora à nossa entrevista dessa terça-feira no Bom Dia Agronegócio. E nesse 7 de novembro, agora 8 horas e 52 minutos, a gente tem o prazer de receber aqui no Bom Dia Agro, presidente da Prosoja Brasil, Antônio Galvão, para a gente falar de safra, para a gente falar de teor de umidade, para a gente falar como é que está a situação do sojicultor brasileiro. Galvão, é sempre um prazer falar com o senhor, seja bem-vindo, bom dia.
3: Bom dia, Carla, bom dia a todos que nos acompanham aí no Bom Dia Agro né, Negócio, através do Notícias Agrícola. Só que eu gostaria só de dar uma pinceladinha no teu assunto aí anterior. Mano. Tem alguém que acredita em Papai Noel ainda, será o Coelhinho <risos> da Páscoa, com essa reforma tributária? Isso é a maior, a, maior, a maior enrolação que possa existir na face da Terra. Ninguém pode aceitar isso. Tirar todos os recursos do município e do Estado para mandar para o para depois devolver. Só por essa razão, ela tem que ser enterrada definitivamente, na minha opinião.
1: Agora, galvan são 30 anos de briga, né? São 30 anos de discussão, a gente não avançou, foi nada. E agora, se a gente avançar, pode ficar mais difícil ainda para o produtor?
3: Não, não tem. É a sociedade do modo geral. Nós somos atingidos sempre na primeira etapa, porque a gente produz matérias-prima. Mas o consumidor final vai ser o grande penalizado, o que a sociedade tem que entender é isso. Porque o primeiro momento você vai para quem produz matéria-prima, não tem dúvida nenhuma, mas toda a comercialização, porque ninguém entende, se você pedir para qualquer pessoa hoje, estamos desviando um pouco do nosso assunto, que faz parte também, Carla, pedir para qualquer pessoa, como é que vai calcular esse IVA, como é que vai ser feito esse cálculo, Exato. como é que vai ser os caras, ninguém sabe, quer dizer que estão aprovando um fantasma, uma coisa que ninguém sabe como opera, tira a liberdade das prefeituras onde o cidadão mora, de ela manusear o seu imposto que é arrecadado municipal, tira do Estado essa prerrogativa, quer dizer que não pode ter mais prefeito, não pode ter mais governador de oposição, porque esses governadores, esses prefeitos vão ser punidos por esse conselho que eles querem criar, dando a mesma quantidade de participantes independente do potencial do seu Estado. você quer comparar o um Mato Grosso com o um Rio Grande do Norte, não querendo nem discriminar o Estado, ou um Amapá, um Arorã, um Acre, quer pegar, então, vamos no maior estado brasileiro e no pior, São Paulo, por favor, não tem sentido, Carla, nenhum, falar que vai ter um conselho para distribuir o dinheiro, o dinheiro tem que ficar na mão da onda e tem a origem dele, onde é está o consumidor, é no seu município, acabou, nós já brigamos por isso, por conta do Estado, que já concentra muito, a União mais ainda, agora a União quer levar tudo para ela, para depois distribuir, não tem cabimento nenhum, só por esse item, tem que ser sepultada realmente. E primeiro, discutir a reforma administrativa. Fizemos muito trabalho, Sim. na minha época, quando eu era presidente aqui da ProSoja Mato Grosso. Não tem sentido você gastar, arrecadar e gastar antes sem saber o que você precisa para a máquina. Agora, a máquina tá desse governo, Carla, não há recurso que chegue para você poder fazer o que eles estão fazendo aí de tanta, vamos usar a palavra bem comum, cagada e ingestão que estão fazendo aí dentro.
1: É verdade. Não, eu concordo com o senhor, a gente precisava primeiro pensar na reforma administrativa para depois seguir com qualquer outra. O senhor está coberto de razão. Eu falei no começo do nosso programa hoje que a maturidade vai construindo a gente, né, Galvão? E o senhor, como produtor, como cidadão, como presidente de sindicato que já foi, de aprosoja já passou, já, matou, já viu muita coisa acontecer e sabe do que está falando nesse momento, né, Galvão?
3: Com certeza, Carla, nada melhor do que os dias que você vai passando na tua vida. As semanas, os meses e com certeza os anos. É tudo verdade. é um aprendizado. Tudo é um aprendizado. Não adianta alguém chegar e dizer, eu já conheço de tudo. Isso é mentira. Pode conhecer na área dele quase tudo. Mas no contexto geral, não tem jeito. Então, a reforma administrativa, você tem que ajustar casa. Eu posso arrecadar mais ou menos quanto, mas vamos definir o gasto. Qualquer casa, qualquer cidadão, se você não tiver uma administração boa do teu recurso, você ganha ou como salário, como empresário, você não sobrevive. Agora, você quer aprovar a receita, para depois você querer se acomodar com ela, com a despesa, que você sabe que não vai acontecer, principalmente desse governo? Então, não existe. Primeiro, você faz a gestão, que é a administração. Aí, depois, olha, eu preciso X para viver, ou tem que me ajustar com o que eu estou vivendo, com o que eu estou ganhando. Então, não tem quem consiga sobreviver dessa forma, não, viu, Carlos?
1: É verdade. Agora, Galvão, antes da gente tratar de um outro assunto que é bastante polêmico, que é a questão do teor de umidade na soja, eu quero primeiro saber do senhor, é, como representante dos produtores, como é que o senhor está avaliando esse, essa primeira metade do nosso plantio? A gente está com um pouco mais de 50% da área plantada no Brasil, da nossa soja 23, 24, e os problemas estão se acumulando e os desafios também, né, Galvão? Não está sendo um começo fácil de safra, né?
3: Carla, pelo que está se espelhando agora no início de plantio ainda aí você falando em 50%, Mato Grosso aqui já está bem acima disso. Sim. É um problema gravíssimo, nunca se aconteceu isso. Agora mesmo também falando lá com meu filho, a pai ter que replantar um pedaço. Só acho que foi plantada 20 dias, ficou sem chover 20 dias depois de plantada. Então não tem, nunca aconteceu isso a nível de Mato Grosso de, da quantidade. Sempre aconteceu que tem algum replante, alguma região, alguma coisa. Mas isso praticamente está no estado inteiro, esse problema. com raras exceções, e quem tem a sorte de ganhar aquela chuva, dizer, localizada, que pegou as suas lavouras. Isso está acontecendo no Brasil. O sul do Brasil não consegue plantar, e o que plantou, a gente já viu vários vídeos, se perdendo pelo excesso de umidade, começa a causar apodrecimento de raiz, da alelopatia, porque tem pouco solo e assim por diante. Então, a gente começa a olhar para uma safra, é dizer, abaixo da safra do ano passado, com certeza. Não é fácil do clima, do comportamento do clima que está acontecendo agora. E ainda fala que está consolidado o El Ninho. Vai ser um desastre, na nossa visão, a safra em relação à safra passada. Não chegamos nos números, ao menos pelo que a gente desenha e o que houve dos meteorologistas. Não sou muito de escutar meteorologista, mas a gente acaba vendo na marra, porque tem os grupos de WhatsApp, eles infernizam, Falando sobre esse assunto, nós vamos ter muita dificuldade com o clima, muita dificuldade, e com certeza isso vai se espelhar na safra de soja, e o pior de tudo, que ela vai refletir na segunda safra, ou seja, na principal safra nossa do milho. Você veja que Mato Grosso está um caos nessa parte do plantio, imagina um estado que colheu 50 a 100 milhões de toneladas de grãos, colhendo aí 50 milhões, até ultrapassando um pouco de milho, nós hoje não sabemos que perspectiva que temos de que possa vir a produzir, e esse problema não está no Mato Grosso, ele está no Mato Grosso do Sul, ele está em Goiás, que o Centro-Oeste é o responsável hoje para mais de 60% da safra, segunda safra de milho, com os plantios atrasado fazendo replante, que essas áreas já eram para estar com a soja grandinha, já meia alta, está ali com 20 dias plantada, nascida, tinha que estar 30 dias, para poder fazer a segunda safra, e aí está se fazendo replante. Uma segunda safra dizer, acredito que já tem um comprometimento muito grande na sua produtividade e automaticamente na produção.
1: Agora, é, o, o Galvan, como é que a gente avalia o comportamento do produtor nesse momento? Como é que ele está se posicionando? Para um vender ou começar a pensar na comercialização da safra 23, 24 de soja e, principalmente, adquirir os insumos para a segunda safra de milho do ano que vem e pensar na comercialização. Como é que o produtor está se comportando e se planejando diante desse caos que está instalado, pelo menos por enquanto?
3: Carlos, o produtor hoje tem duas situações. Quem já vendeu e vendeu bastante antecipado, principalmente a segunda safra, reze. A única coisa que sobra para ele é rezar. Rezar que abril chova bem até o final de abril, início de maio, na sua região. Ele vai plantar esse milho do mesmo jeito que ele comprou a semente ele fez compromisso, a sobra para ele rezar. E o produtor que ainda não vendeu ou vendeu muito pouco, que aguarde. Ele tem que aguardar. O que está acontecendo até agora, e aconteceu já até agora, não tem como nós repetirmos essa segunda safra, principalmente a segunda safra que é o milho. Principalmente isso. Então eu vejo no produtor... Essas duas situações, quem vendeu muito reze, que chova lá para frente, porque o milho precisa de umidade. Você pode Sim. plantar milho em março, sem problema nenhum. basta você tem umidade lá em abril, é, maio, por exemplo, e já aconteceu isso, ele vai produzir bem. Não é igual a soja, que a soja você perdeu o período principal, e nós já perdemos, é, faz tempo, que a soja, para você ter uma boa média de produtividade a nível de Mato Grosso, aqui principalmente, o no nosso estado, essa soja devia estar praticamente 100% dela plantada até dia 25 de outubro, e você vê que temos ainda uma área muito grande para ser plantada e tem as áreas para se fazer replante. Então eu vejo que sobrou só essas duas condições aí para o produtor hoje dizer e aguardar o que que o São Pedro vai dar para nós aí lá na frente.
1: Galvão, enquanto tudo isso está acontecendo, a gente viu o senhor se posicionar de forma bastante clara, porque agora a gente vai ter que esperar, né, Galvão? Como o senhor falou, vamos rezar, o produtor tem que rezar, tem que esperar que o melhor se faça, o euninho está estabelecido, a gente já sabe que ano de euninho é ano de muita irregularidade, vamos ver como é que a safra corre. Agora, enquanto isso está acontecendo, enquanto o produtor tem que estar tá com um olho na lavoura, um olho no preço, um olho na segunda safra de milho, ainda tem que estar tá com outro olho nessa discussão sobre o teor de umidade da soja, que quer... É... Há uma discussão para se reduzir isso. E a ProSoja Brasil, bem como a CNA, inclusive, muito respeitosamente, se retiraram dessa discussão na última reunião sobre o caso, é, por julgar que é algo que traz muito prejuízo ao sojicultor brasileiro. Eu queria que, primeiro, o senhor contextualizasse para a nossa audiência, Galvão, como é que isso está acontecendo e quem é que está pedindo essa redução do teor de umidade da soja brasileira para... Que o pessoal que está nos acompanhando aqui possa entender em que pé está essa discussão.
3: Bom, Carla, na verdade, essa classificação do produto, de um modo geral, não é especificamente só da soja. O milho também tem esse agravante aqui em Mato Grosso, o país inteiro. A questão certo. da soja hoje, a classificação dela, do milho, é um pesadelo. Então, nós fugimos bastante da questão do milho, principalmente aqui as regiões que fazem a segunda safra aqui o centro-oeste brasileiro uma parte aí do Nordeste, uma parte do Norte, porque, graças a Deus, a gente consegue colher o milho, termina a maturação já num período que não chove. Então, a gente consegue manter uma qualidade muito boa. Mas, para quem faz milho de safra principal, principalmente os estados do Sul do Brasil, você sabe que é um pesadelo colher milho com umidade aí de 25% a 30%, para você não perder a qualidade do milho. Ou seja, a questão de dar avariado, e você passar isso por um secador, tem um custo imenso. Agora, isso se tornou um pesadelo, e um pesadelo de muitos anos, desde que instituíram essa classificação, na verdade. 2007, a gente brigou muito sobre esse assunto, a gente conseguiu dar uma minimizada na situação da classificação, quando se entendeu daquele grão esverdeado, que era qualquer manchinha, descontava, que ele tinha que estar totalmente verde, e tentaram trazer de volta esse assunto agora, nessa revisão da Instrução Normativa número 11. Também deu um alento em desconto quando se tornou a proporcionalidade da questão do avariado por picada de inseto. O percevejo, praticamente, que é o que persegue as lavouras de soja, aonde veio se dividir, se dividir o dano dele por quatro. por quatro. Então, ele deu uma aliviada muito também nos descontos. Mas a forma de praticar o desconto hoje, de quando você achar lá, tem X de umidade, tem X de avariado, e tenha um X de impureza, a forma com que as empresas aplicam hoje esse desconto é uma apropriação indébita que fazem da conta do produtor rural quando ele tem problema nas lavouras. Quando se colhe a soja normal, só com umidade, você não tem desconto de impureza quando o clima está bom, está tudo beleza, você tem só o problema de umidade e isso não acontece por conta do quê? Porque você não tem o desconto da impureza e nem o desconto de avariado. Mas quando você acontece de períodos muito chuvoso e aí a soja começa a variar na lavoura, e aí você vai para a aplicação do desconto e as tabelas da forma como elas são montadas pelas grandes empresas, quase que todas. Tem exceção, porque eu vi uma que tem exceção. Ainda não está 100% do que devia ser, mas ela tem exceção. Eles buscam sempre descontar tudo no bruto da carga. Ou seja, o primeiro item que é descontado é a umidade. Como é que o cara vai descontar o primeiro item, umidade, se você ainda não sabe o que é soja? Quando o primeiro item devia ser descontado é a impureza. Aí buscar o subtotal, tem avariado, desconta é o avariado. E aí, no final, quando você pega o subtotal do avariado, que isso você sempre buscando o subtotal, aí você vai tirar a umidade do que é soja. E por que isso? Porque o avariado que você está pesando, ele já está com a umidade normal nele você tem 20 em toda ela, ou tem 25 em toda a amostra dela, por que, que você vai tirar também umidade novamente do avariado e vai tirar a umidade novamente da impureza? Então, as empresas, eles aplicam, começando pela umidade, sobre o total da carga, aí eles veem depois que a impureza desconta sobre o total da carga, e depois vem o avariado descontando no total da carga. carga. Nós temos o Romaneio, que foi comprovado no produtor, o produtor entregou carga de soja e ficou devendo para a empresa, cara. Tem cabimento a coisa dessas? Então, o que, que nós queremos? Que o Ministério normatize a forma de aplicar o desconto. que teria que começar pela impureza, pega o subtotal, tiver avariado desconta o desconto, desconta o avariado, pega o subtotal, aí desconta a umidade do que realmente é soja, do que sobrou da classificação. E para agravar mais ainda a situação do produtor, a umidade, por exemplo, existe um padrão... Estava lá é, na nossa audiência pública com a, a, um pesquisador é, da universidade, não me lembro agora, da onde eu acho que era lá do Rio Grande do Sul, onde mostra, a Conab tem esses dados no site dela, até pediu para o um representante da Embrapa, no primeiro momento, ele falou, ah, a Embrapa não tem esse trabalho e tal. igual é como, meu amigo, a Embrapa não tem esse trabalho? Não, eu não tenho comigo, daí ele corrigiu. É impossível que a Embrapa não tenha esse trabalho. A quebra técnica por cada grau de umidade ela seria em torno de 1,15%. Em torno, não. Eles afirmam, categoricamente, tanto a Conab como, como a quem tem essas pesquisas, que para cada ponto de umidade a quebra é 1,15%. Você sabe quantas empresas descontam hoje, não a é, Carla, de umidade para cada ponto que você tem, acima dos 14, vamos assim falar? Você tem noção, Carla?
1: Não, Tem empresa não tenho, que
3: vovó. começa com 7, 8%, Carla. Olha o absurdo, 14,1% tem um o rumaneio na mão. Tem uma empresa mostrando 16,5% de desconto. É. Tem cabimento, mas a média geral, quando chega aí no 17, 18, 20 de umidade, Carla, ele fica entre 2, 1,8 até. No mínimo tem alguma empresa de 1,5% ainda, mas são poucas. Mas vai de 1,5% a 3% por cada grau de umidade, Carla. Tem cabimento isso? Então Sim. nós estamos cobrando e há muitos anos. Que por isso quando falo que a classificação da soja é um pesadelo, há muitos anos que o Ministério tem que normatizar isso. Se aplica o desconto de umidade, porque a umidade no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, aqui no Centro-Oeste, em qualquer região do país é a mesma e tenha que ser feito por todas as empresas um único ter uma única umidade. E cada empresa cada empresa cria a sua tabela, carna para aplicar a umidade que ela quer. Não tem nada que normatize, tá? Inclusive, tem empresas que tem no seu contrato que o produtor rural tem conhecimento da tabela de umidade e ela não fornece a tabela de umidade para o produtor rural. Algumas colocam no corpo do contrato e outras não querem nem saber, não colocam nada. Então, nós estamos cobrando pesado sobre isso. E também a questão, então, se era para baixar para 13%, que o mercado internacional, às vezes, ele trabalha em cima dos 13%, Carlos se houvesse uma média ponderada, o que seria? Um ágio e um deságio. Entreguei soja, vamos dizer que acertamos nos 13%, que de 13 para 14, na média de 2%, cara, estamos levando 3 milhões de toneladas hoje, um pouco mais de 3 milhões de toneladas na atual safra que acabamos de colher se fosse aplicado os 13. Mas que houvesse uma compensação, um ágio e um deságio, uma média ponderada, por exemplo, vamos dizer aqui, a umidade é 13. Então entrega uma carga de 15%. Aí depois entrega outra carga de 11%. Não, eu sou penalizado naquela de 15% e naquela de 11% eu não tenho ágio, não tenho crédito, porque entreguei a base da unidade. E todo mundo sabe que na hora de você fazer um contrato, o pequeno produtor às vezes vende mil sacos, o médio aí produtor já vende 5, 10, 15, 20 mil sacos, o grande vende maior. Ninguém tem a capacidade, porque esse produtor que vende mil sacos tem um caminhãozinho pequeno. Entrega três, quatro cargas para cumprir o contrato. As cargas são todas elas feitas a classificação individualizada e é praticado desconto em todas aquelas que alteram a umidade, mas aquela que fica abaixo da umidade seria normal, eles não é gratificado, não tem ágio. Quando se colocou essa proposta lá no dia, vinda pelo Ministério da Agricultura, quem trouxe a ideia dos 13% foi o Ministério da Agricultura... E nas discussões preliminares nós falamos que se conseguir ter um ágio e o um deságio junto nós podemos até negociar os 13%. Mas o produtor uhum. não pode ficar penalizado. Quando se apresentou essa proposta dos 13%, mas aí na classificação as empresas deviam aceitar o ágio no caso de umidade abaixo, deram a cara que não aceita não vão fazer não tem conversa. Você deu acima desconta, você deu abaixo não dá não bonifica. Como é que nós vamos aceitar daí perder esse grau de umidade? E ah. sabendo que no contrato, ninguém consegue entregar um contrato em uma carga só. Então, nós estamos sendo penalizados. Isso aí é um pesadelo de tantos e tantos anos. e se tornou um pesadelo ainda maior. Vinha bem até a discussão. Deu a discussão acalorada, principalmente na questão do, de encontrar o fermentado, que é o grande pesadelo de todo mundo. Qualquer manchinha no grão, as empresas aplicam desconto, dizem que aquele grão está em processo de fermentação, querem descontar. Então, nós adotamos a mesma legislação, pelo menos ficou aprovado lá, que é, que é praticada na Argentina, onde o grão tem que estar atingido em mais de 50% do seu grão com o grão fermentado. Que a Argentina pratica isso. Eu digo, não, beleza, você falou, vamos praticar aqui. Então, isso ficou acordado, espero que não vá sair fora no momento que vão publicar a nova instrução normativa, que o entendimento do grão, porque nós estamos sendo vítima aqui, como produtor rural, no embarque, de classificadores sem vergonha, as empresas não têm culpa, a grande maioria delas, mas ele vem, pratica sem vergonhice, pratica corrupção dentro dos armazéns, da mão do produtor rural, mostrando tudo que é defeitinho, querendo descontar, para te cobrar uma propina. Isso nós enfrentamos, dizer, não tem um dono de armazém a nível de propriedade de fazenda ou comercial que não passa por esse pesadelo. E nós queremos tirar esse pesadelo da cabeça do produtor, dando entendimento real do que é um grão realmente que apresenta o fermentado. Então, isso chegou num consenso, vinha bem, mas quando batemos aí no age e no desage, as empresas não concordaram, e também nós não concordamos aí em baixar de 14% para 13%, e se nós tivéssemos um ganho do outro lado, podíamos negociar, que a Argentina negocia 13,5% a umidade. Estados Unidos, aí, dizer, negocia em 13%, o produtor recebe em 13%, né? não tem problema nenhum. Agora, eles têm uma compensação, e nós aqui, nada de compensação. Por isso que não dá para aceitar da forma com que foi colocada essa situação.
1: E, Galvan, a gente está falando de uma, de um, de um país que tem uma realidade de armazenagem muito comprometida, é, que é caro, né? a questão da armazenagem custa caro, e tudo isso toda essa discussão, ela está muito atrelada a essa condição da armazenagem e da logística, que são dois grandes gargalos na produção do Brasil, né?
3: Bom, Carla, na verdade eu acho que o produtor rural brasileiro, acho não tenho certeza, e quando a gente recebe comitiva de outros países principalmente dos norte-americanos eles simplesmente ser uma pergunta só, como é que vocês conseguem sobreviver com esse caos logístico que vocês têm aqui e também esse déficit de armazenagem. Isso é outro pesadelo, já estamos aí. A gente fala a palavra brigar, que, na verdade, não é briga de soco, não, de porrada, né? Mas brigar para que você tenha o quê? Sai recurso do governo federal, todos os governos que para armazenagem, tem. Mas os critérios e a burocracia para montar esse armazém a nível de propriedade faz com que o produtor desista. Desista, é muito burocrático. Você comprar uma coletadeira, você comprar um trator, comprar uma plantadeira basta o item o que você comprou na garantia, está liberado o seu recurso. Mas na hora de montar o armazém, que é igual o amigo nosso lá, muito famoso também, o próprio Tejão, que você conversa com ele, vocês estão na mesma situação que se um banco for construir o um banco e não construir um cofre que dê segurança para guardar o dinheiro da turma. Isso. Nós estamos igual, nós estamos com uh -huh. o nosso, nosso negócio tudo à mercê de perder ele, Exato. Por falta de armazenagem e por falta de opção de transporte, inclusive, que ainda Mato Grosso, que é o maior estado, você veja, Carlos, que batemos aí entre soja e milho, a casa dos 100 milhões de toneladas, um país que produz 318 milhões, só temos o trem a partir de Rondonópolis para baixo. O restante temos que ser nessas rodovias nossas, grande maioria não são duplicadas, não são duplicadas para poder tirar uma safra desse tamanho. Então é pesadelo para todo lado, sendo produtor, Agora, podemos dizer que o produtor rural brasileiro é um herói, fazer todo esse enfrentamento. Hoje, o próprio Matupiba, a gente teve por lá, as péssimas rodovias que os estados aí do Nordeste oferecem para esse produtor rural para tirar essa riqueza, porque ele transforma os municípios aonde chega a agricultura, ele transforma os municípios. E os IDH melhoram consideravelmente. E a medição dos IDH hoje de todos os municípios brasileiros Onde você tem uma agricultura pujante, melhorou em relação de outros municípios, assim, estrondosamente. E não é valorizado de forma nenhuma. E principalmente dos ataques, sem contar os ataques que viemos sofrendo, esse final de semana, de uma grande mídia aí nacional. Depois vem com essa sem vergonha se colocada dentro do Enem, colocar essas, essas perguntinhas idiotas para confundir a cabeça dos nossos jovens. E saber que o que a gente faz no campo é produzir o alimento que está na mesa de cada brasileiro ou de qualquer cidadão do mundo inteiro, todo santo dia, seja no café, seja no, 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 no almoço, seja no jantar, seja num lanche de fora de qualquer hora. É o que a gente faz no campo para poder ter lá na cidade, para poder se alimentar. Sem essa semvergonhice toda que é provocada a todo momento para cima do produtor rural brasileiro, tratando ele como bandido. Chuva de veneno, cara. O que é isso? O que é isso? Sim. O defensivo que nós usamos lá é justamente para controlar o quê? A doença e a praga. O que é que o cidadão vai fazer, cara, lá na farmácia, quando ele tem uma moléstia, incomodando ele, tem algum problema, ele não vai lá comprar o chamado remédio? Mas para a praga que está atingindo o organismo dele, é veneno. Agora, para ele, é remédio. Como é o um remédio para a planta? Você vai matar o inseto que está comendo a produção ou você vai matar a doença, eliminar ela ou controlar ela justamente para você poder ter a tua colheita e garantir a alimentação de todos.
1: Olha, Galvão, eu gosto muito de conversar com o senhor. O senhor sabe, né? Desde que eu comecei a trabalhar com o agronegócio que eu tenho o privilégio de entrevistá-lo e é sempre bom porque o senhor traz esse... Essa, essa perspectiva do produtor, né? E isso é muito importante. Porque o senhor está muitas pessoas concordando com o senhor aqui no chat, a gente tem muitas, muitas falas sobre essa questão, principalmente da classificação. Né, a gente tem aqui o Cássio Ribeiro, por exemplo, dizendo que a questão de classificação de grãos no Brasil é simplesmente uma grande piada. É, tem gente falando aqui, ó, me negaram a fornecer, o Fernando Ellers, me negaram a fornecer a tabela de umidade, fiz o maior barraco. É, o Márcio Krauser, boa fala do Galvão. E ontem o Silvano Filipeto falou que a gente tinha que ter um monte de Galvãs no Brasil para defender o agronegócio brasileiro. Galvan, me responde uma coisa, como é que essa discussão... Do, do teor de, de umidade segue agora, isso foi definido, vem uma nova instrução normativa ou as discussões de alguma forma vão continuar, quais são os, os passos seguintes nessa, nessa discussão específica
3: Bom cara, eu quero aproveitar, já que você leu aí, o que vários aí que estão acompanhando falando, Sim. isso tudo pode acontecer, tem muitos, muitos outros produtores que estão dentro de entidade que ajudam a gente a dizer dentro dessa luta, ninguém faz verão sozinho já tem a ditada daquela andorinha Agora, precisa ter a participação maior do produtor, seja lá no seu sindicato rural. A gente vê um bom de... Ah, nossa, o sindicato rural não faz nada. Não é reclamando que você resolve o seu sindicato rural. É você estar participando, está lá junto. Seu presidente, enfim, não dá conta. Vai lá, assuma o sindicato rural. Eu não estava satisfeito com o sindicato rural do Sinop. 2005, fui lá, me nomearam o presidente, me elegeram o presidente e estão até hoje aqui brigando. Então, são mais de 18 anos já de luta. A própria aprosoja nós temos 16 estados com a aprosoja Alguns estados, a prossoja tem dificuldade, o produtor não se associa, o produtor não contribui com nada. Tudo tem custo, Carla. Eu viajo, não tenho salário. Todas as pessoas ninguém tem um custão de salário. O que banco é a nossa despesa. A única coisa que a gente recebe é a despesa, que só faltava, além do tempo que a gente tira para cuidar das coisas da gente, para correr atrás de um todo, ainda paga a conta. Só que temos casos aqui que o próprio produtor que está representando a entidade está pagando do bolso dele, então, temos que contribuir um pouco mais, ajudar, associar a pessoa aí, todos os estados. Inclusive, nós temos uma campanha nos próprios sindicatos rurais, mas participar também, estar junto. Só cobrar, cobrar e cobrar de longe, principalmente os grupos de WhatsApp, não resolve, Carla. Agora, a questão, Carla, da unidade, o que você colocou aí, Carla, a gente tem que ter um consenso nisso. Chamamos as empresas, inclusive, Carla, deixa eu... Dá uma referendada aqui no trabalho feito pela Universidade Federal aqui de Mato Grosso, claro. aonde onde você possa imaginar, qualquer produtor rural do Brasil, quem está que nos acompanhando, o que você possa imaginar de grãos avariados foi juntado e feito farelo. Inclusive, usamos, usamos a amostragem com 96% de soja avariada, que o cara não entregou nada porque não tinha ali, daí ia sofrer de desconto e ficar devendo, como eu falei daquele romaneio, segurou no estilo bag dele para entregar no outro ano, para quê? Para ir mesclando ela no meio da soja boa, para poder entregar sem ter um desconto grande, ou não ter desconto até, inclusive. Fizemos essa pesquisa no ganho de peso dos animais. Por quê? Porque todo mundo falava outras vezes que nos questionaram, outras lutas, outras brigas, nossas, vamos dizer, em 2016, no próprio Ministério da Agricultura, onde as três se defenderam dizendo que não tinha nenhum trabalho que comprovassem que a soja variada ou farelo dela tivesse o mesmo ganho de peso nos animais. Eu, quando assumia para o Soja Mato Grosso, me propus isso, a Universidade Federal de Mato Grosso topou em fazer esse trabalho, concluiu o trabalho e mostrou que até aquela amostra de soja que a gente juntou, fez o farelo, tratamos animais, tanto aves, tanto suíros como ruminantes, o ganho de peso foi normal. Inclusive, aquela soja, uhum. quanto mais avariada do grão, ardido principalmente, ela concentra maior proteína nela, porque perde muito a massa da umidade dela. Então, você veja que nada desse trabalho feito. Lá mesmo em Londrina, agora também no quinto seminário, levaram uma pesquisadora para desconstruir o trabalho dos professores aqui do Mato Grosso e não apresentou trabalho nenhum, questionando o trabalho deles e vem dizendo que é uma pesquisadora, que esse assunto não funciona, que esse farelo não presta, mas as empresas descontam. Eu não vi nenhum grão de soja até hoje jogado em algum lugar fora, 100% utilizado. A pesquisa simplesmente comprovou que o farelo melhora de qualidade, por quê? porque tem mais proteína, o ganho de peso desses animais, eles são o mesmo, até fizeram uma vez a pesquisa, eles ficaram até, eles meu ditavam que aquele farelo poderia ter problema, pediram para repetir a pesquisa deles, por essa então, soja variada, tudo comparado com a soja padrão, tudo comparado, repetiram a pesquisa e deu o mesmo resultado, e levam essa soja nossa de graça, de graça, Mostramos, apresentamos para o Ministério, apresentamos no seminário, apresentamos para todo lado. Sabe o que estão fazendo com o trabalho? Tentando achar pesquisadores que não tem um único trabalho para poder, para, poder, para poder vir ou discutir, a não ser conversa, fala. Não tem nada. E, simplesmente, o Ministério está ignorando, dentro da classificação do sorte ignorando esse trabalho feito aqui pela Universidade Federal. Propus novamente... Lá na nossa audiência pública semana passada em Brasília, de repetirmos esse trabalho, porque nós chamamos a Embrapa Suíno, os Aves e Suíno, os Aves de Concordes, eles não vieram para acompanhar o trabalho. Aqui a CrisMate, que é do Suíno, acompanhou o trabalho com nós e viu o trabalho, enfim, com a, com a Universidade Federal aqui do Mato Grosso. Propusemos lá, então, de repetir esse trabalho, novamente com quem? Cabiove, com a ANEC, com as universidades. Com a Embrapa, todo mundo junto, sabe o que aconteceu, Carla? Ninguém sequer se manifestou favorável a fazer todo mundo junto e repetir esse trabalho e mostrar que essa é. soja variada 100 é 100% aproveitável e ela tem o mesmo potencial de ganho de peso nos animais. Simplesmente é. querem nos levá-la de graça. Ninguém Sim. quer vir acompanhar o trabalho porque sabe que eles utilizam isso e levam essa soja nossa de graça altera um pouco a acidez do óleo de soja? altera, não tem dúvida nenhuma quando nós vamos falar de soja ardida vamos praticar um desconto? vamos vai levar tudo ela de graça ainda e dizer que tem uma despesa alta para fazer? será que não paga? então é essa que é a nossa luta nós esperamos aí, estamos nessa conversa muito com o ministério que se a gente normatize a aplicação do desconto normatiza a própria umidade e pegar e que você tem um ágio e deságio nós podemos tratar sim de baixar um pouco essa umidade conforme o mercado internacional trabalha. Mas se não for para termos aí o ágil, quando a gente entrega um soja mais padrão do que ele é, também não compensa, então, a gente querer aceitar de baixar essa umidade, que hoje representa uma perca direta no bolso do produtor rural em torno de 2% de tudo que ele produz, que é a média que é descontada de umidade a nível de país, até acima um pouco de 2% na média.
1: Galvão, eu quero muito te agradecer por trazer, então, para a nossa audiência todos esses detalhes e a gente entender como é que está essa condição da classificação e como é que as coisas estão acontecendo, como é que o Ministério está se posicionando. E a gente vai continuar acompanhando isso. O senhor sabe, Notícias Agrícolas está de portas para o senhor, para a ProSoja Brasil, para a todas as aprossórias para que a gente continue trazendo essa discussão, porque o produtor está nos acompanhando muito é, e está aqui comentando, como eu falei, o que o senhor está trazendo, então a gente vai continuar acompanhando. Amanhã o Ricardo Arioli da CNA vai estar tá aqui para dar mais informações ainda técnicas sobre, sobre esse caso e a gente vai monitorando e acompanhando por aqui. Galvan, obrigada mais uma vez, sempre um prazer ter o senhor conosco aqui no Notícias Agrícolas.
3: É, e sim, cara, quero aqui também dizer agradecer e homenagear o próprio Ricardo Arioli, que ele, representando a CNA na Comissão de Oleoginosas, grãos e oleoginosas, também tomou essa atitude, juntamente com a própria ProSoja, onde a gente se retirou por não concordar com essa forma que está lá colocada. Agradecer aí a CNA, sim, que é um belo trabalho, um grande trabalho. Às vezes é criticada pelo produtor, mas é por falta de conhecimento do trabalho que a CNA faz a nível de Brasil. O produtor tem que se comunicar mais, entrar mais no site da CNA, ver na própria APROSOJA, nas nossas APROSOJA esse trabalho. Então, só tem aí também a lisonjear esse trabalho feito e essa união com nós aí nesse sentido, nessa discussão aí sobre a classificação de soja e principalmente, desse padrão de umidade. Obrigado aí pela oportunidade, Carla. Obrigado aí a todos que nos acompanharam aqui através do Bom Dia Agronegócio pelo Notícias Agrícolas.
1: Obrigada, Galvão. Boa semana para o senhor, bom trabalho, que não tem pouco trabalho para o presidente da ProSoja Brasil. Boa semana para o senhor, até a próxima. Um abraço, Galvão. Obrigada.
3: Igualmente para vocês todos aí, carma
1: Obrigada. Senhoras e senhores, conosco então o presidente da ProSoja Brasil, Antônio Galvão, e como eu falei, né, hoje a gente está falando muito de maturidade aqui nesse nessa edição do Bom Diagro, e o Galvão falou, né, nada como os dias que a gente vive para construir a pessoa que a gente vai ser, e que a gente quer ser, né? Então o Galvão traz essa essa todos os detalhes dessa dessa discussão, como é que as coisas estão correndo aqui no Brasil, como vem essa nova instrução normativa, e o Galvão tem toda a razão. Essa questão da classificação dos grãos aqui no Brasil, ela tem uma série de pormenores que precisam ser alinhados, é, precisaria haver uma classificação comum, é, enfim, a gente está é, acompanhando isso muito de perto, como eu falei, amanhã tem Ricardo Arioli às 8h40 aqui no Bom Dia Agro, que é o dirigente da, da, da Comissão de Grãos e Oleaginosas da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, para nos dar mais informações ainda de por que, que também a gente não e talvez não seja o melhor momento para a gente discutir isso, né? para pensar em baixar o teor de umidade no momento em que a gente está numa safra completamente problemática. O Galvan traz essa, essa situação, né? esse número de áreas, essa quantidade de áreas é, a serem replantadas, muito grave essa situação, ou uh, o atraso, para o, o início do plantio no sul do Brasil por conta do excesso de chuvas e todo o embrólio que já está se desenhando e se confirmando para a segunda safra de milho em 2024. Algo que a gente vem também tratando aqui no Notícias Agrícolas muito de perto. aquisição dos insumos, a comercialização, tanto da soja 23, como, 23 24, como do milho segunda safra 24 tudo isso já está muito comprometido, os desafios vão se acumulando, vão se empilhando, e o produtor brasileiro Galvão apontou muito bem, né, sendo muito resiliente e muito corajoso, e assim... A gente toca por aqui. 9 horas e 29 minutos pelo horário oficial de Brasília. É, eu quero falar agora um pouquinho sobre as importações chinesas que surpreenderam no mês de outubro e trouxeram um aumento inesperado e que trazem um suporte importante para os mercados, né? Então, as informações que partem da Administração Geral das Alfândegas da China nesta terça-feira, dia 7 de novembro, é que as importações da nação asiática cresceram inesperadamente em outubro enquanto as exportações contraíram a um ritmo mais rápido em um conjunto misto de indicadores que mostrou que a segunda maior economia do mundo está Uh, ainda enfrentando riscos persistentes, apesar da recente melhora na demanda interna. Os números do comércio vêm na sequência de uma série de dados, em sua maioria otimistas, que mostraram que as medidas de apoio de Pequim ajudaram a impulsionar uma recuperação, embora a prolongada crise imobiliária e a fraca demanda global continuem a atormentar as autoridades de política monetária do país. As exportações encolheram 6,4% em outubro, em relação ao mesmo período do ano passado, mostrando os dados, segundo mostraram os dados da alfândega, após um declínio de 6,2% em setembro, e pior do que a queda esperada de 3,3% da pesquisa Reuters. Já as importações, como eu destaquei, aumentaram 3% no último mês, depois também de superarem as projeções do mercado que apostavam numa retração, numa contração das importações chinesas de 4,8%. Então, a balança comercial da China trazendo aí uma sinalização importante para o mercado consumidor e para o mercado fornecedor para os chineses também, né? É, e além disso... Em setembro, as importações chinesas totais tiveram um recuo de 6,2%, com um aumento de 3%. Em outubro, a gente vê, de fato, que a gente tem uma interrupção de 11 meses de contração consecutivos de recuo, uh, de, de contrações nas importações chinesas falando das importações de soja especificamente a gente tem um aumento de 25% na comparação anual para o mês de outubro, quando a China importou 5,2 milhões de toneladas de soja segundo também dados da alfândega divulgados nessa terça-feira a, a China é maior comprador de soja do mundo uh, e as chegadas de outubro, no entanto, foram inferiores às expectativas de alguns traders que apostavam em 6 milhões e meio de toneladas, de 6 milhões a 7 milhões, uh, por conta de atrasos nos carregamentos nos portos aqui no Brasil, segundo o Yuyun Chen, que é trader da Minsui International de Xangai. Então ele diz, o volume de importação é um pouco menor do que esperado devido a atrasos no carregamento nos portos brasileiros, em outubro muitos ainda estavam carregando cargas de setembro, então não é uma diminuição da oferta mas um atraso nas chegadas. Agora, volto a dizer, tá? A gente está falando de uma demanda da China presente, forte. Não está crescendo no mesmo ritmo que nós vimos nos últimos anos. Isso não quer dizer que não está crescendo e não deverá registrar um ano de recorde, porque, segundo autoridades chinesas, a China caminha para um ano recorde de importações de soja em 2023. Cerca de uh, 26 milhões de toneladas serão importadas durante os últimos três meses do ano, com cerca de 45% disso provenientes do Brasil, segundo os especialistas. Nos primeiros dez meses deste ano de 2023, as importações chinesas de soja aumentaram 14,6% em relação ao mesmo período do ano passado e já somam 82,4 milhões de toneladas. Uh, o que limitou, inclusive, as compras para o início de 2024, só complementando esse cenário, é a fraca demanda nas fazendas de suínos, tá? 9 horas e 33 minutos, com essa informação a gente vai para o nosso próximo destaque, que é uma, uma pressão sobre os preços das carnes na China as proteínas animais estão recuando ainda de acordo com informações de Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Comotes, que pontuou isso no seu, no seu boletim de abertura de mercado dessa terça-feira 7 de novembro, Vanin diz o seguinte, mais uma semana de queda para as carnes na china ovos frango e carne bovina estão caindo puxados pela carne suína falam que é uma combinação de aceleração de abates devido aos surtos de peste suína africana na parte central do país aumento da produção muita carne suína congelada que precisa vir a mercado carne comprada para as reservas e consumo estagnado mesmo com preços baixos e margens negativas grandes operações de suínos continuam anunciando aumento da produção diante de novo de um consumo estagnado então atenção total porque isso vai trazer mais preocupação então olhar para o consumo e para o mercado de proteínas na china é determinante Para a gente concluir é infelizmente né não é motivo de comemoração mas hoje a gente completa um mês do conflito uh, no Oriente Médio entre o Hamas, o grupo extremista terrorista Hamas e Israel. Né? Uh, nós temos visto, inclusive, a comunidade internacional muito preocupada com a população palestina, com a população que está na faixa de Gaza. Uh, o secretário-geral da ONU, o senhor Antônio Guterres, já trouxe... Uh, Declarações bastante duras, falando que a faixa de Gaza está se tornando ali um cemitério de crianças, né? Nós já temos mais de 10 mil mortos nesse primeiro mês de conflito. Eu digo primeiro porque a gente já sabe que isso vai se estender, né? É... Começa-se a pensar numa numa condição ali de cessar fogo, mas ainda bem distante, né, bem distante, e Israel segundo o seu primeiro ministro, né, o seu premier Benjamin Netanyahu, uh, vai assumir a segurança de Gaza por período indeterminado. Veja, o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, advertiu nessa segunda-feira que o país será encarregado da segurança em Gaza por tempo indeterminado, uma vez terminada a guerra que está sendo travada com o grupo islâmico Hamas no território palestino. Ele disse, abre aspas, Acho que Israel terá, por um período indefinido de tempo, a responsabilidade geral pela segurança, porque já vimos o que acontece quando não temos. Quando não temos essa responsabilidade pela segurança, o que temos é uma erupção do terror do Hamas em uma escala que não poderíamos imaginar. Quando ele foi perguntado sobre quem deveria presidir, né, quem deveria liderar Gaza, governar Gaza, após o fim da guerra, ele disse, abre aspas, para Benjamin Netanyahu, aqueles que não quiserem seguir o caminho do Hamas, né, foi curto e direto na sua resposta. Uh, ele também disse que seu governo não vê a possibilidade de um cessar-fogo uh, muito rapidamente, né? Uh, a menos que os mais de 240 reféns em poder do Hamas após o ataque de 7 de outubro sejam libertados. Não haverá um cessar-fogo geral sem a libertação dos reféns. Uh, e ele diz sobre isso. E pontuam ainda... Né, os especialistas que nós devemos ter líderes do Hamas sob uh, num bunker sob um hospital em Gaza, né? Que é a própria tática do Hamas, né? Isso não é, é surpreendente ou, ou traz ali uma outra condição? Não. Isso é muito característico desses grupos terroristas que têm ali as suas estruturas mais fortes embaixo, ou de escola ou de hospital, enfim, o que não pode ser alvo dos ataques, né? Não pode ser que não seria alvo dos ataques. Então a gente está num embrulho muito grande, né? A gente está numa situação muito difícil e o mais grave para nós brasileiros é que os brasileiros que estão em Gaza, né, ficaram de fora da quinta lista de estrangeiros saindo ali pela passagem de Rafah, né, é, para o Egito na na fronteira entre uh, Gaza e o Egito e os brasileiros ficaram de fora dessa quinta lista, né? É uma nova lista. Né, uh, e a gente vê que de fato tem essa, essa preocupação. Então, mais uma vez, os brasileiros estão de fora. A gente não pode se perguntar, né, por que os brasileiros? A gente tem inúmeras nacionalidades tentando sair daquele caos, né, daquele cerco, e ainda não chegou a ver se os brasileiros. Vamos rezar para que eles fiquem em segurança e possam sair de lá o quanto antes. 9 horas e 38 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Vamos ao Fala Produtor dessa terça-feira, hoje estendido aqui o Bom de Agronegócio, mas vamos falar com a nossa audiência. Pois bem, nessa, nessa terça-feira a gente focou muito nessa questão aqui da, da, da classificação dos grãos, a gente já sabe que é um, setor, um, um assunto bem espinhoso, né? a gente viu a indignação do Galvão, que é a indignação da maior parte dos produtores brasileiros, ou de todos os produtores, eu diria, visto os comentários que a gente está recebendo aqui no, uh, no nosso chat, aqui na nossa conversa, né? Então, o Jordano D'Alberto diz o seguinte, grande Galvão, grandes palavras, linguagem simples, de fácil entendimento, porém a mídia bate no agro e a ideologia nas escolas é forte, que também foi um dos nossos temas aqui hoje no Bom Dia Agro. O Pedro Souza da Famato, bom dia, Notícias Agrícolas, bom dia, Nobre Galvan. Parabéns, Sr. Galvan, que está onde está, com posições firmes em defesa dos produtores com tanta seriedade e meu respeito. Da Ana Célia Mota, obrigada, Ana. Obrigada também e bom dia para Márcio uh, Eno, Kleberton Alves da Silva, para o Márcio Maciel, para o Márcio Krauser, para o Fernando Ellers. para a Andréia Rodrigues Cardoso, eh, para o Cássio Ribeiro de Paula. Pro pessoal da La Máquina Del Pedal, né, é, que trouxe aqui, mexer na umidade dos grãos é pra acabar, baixa dos 14 pra, né, qualquer outro valor, é pior ainda, tinha, sendo, tinha que ser no desgoverno, todo mundo ficar calmo. Jean Ricardo Correia, aqui na região do Vale do Araguaia não tá fácil, Bom dia, Jean. Obrigada pelo seu relato. A gente está acompanhando. Bom dia para Felipe Silva de Apiacas, no Mato Grosso, pessoal da Raça Agro. Mombelli Agronegócios conosco, querência Mato Grosso. Bom dia para também Dona Eliana, André Marques, Sorriso Mato Grosso. Melhor nem comentar sobre isso. Focar em coisas boas, senão a gente endoida, verdade? João Renato Delalata, Lata, bom dia. Campinas do Sul, no Rio Grande do Sul. Laura Canali. Ela traz um, uma. né, um, um posicionamento bem interessante, né, Laura? Ela diz o seguinte, é um absurdo demonizar o agro e apoia a sua indignação. A minha, porque a gente ainda tava falando só entre nós aqui, né? Eu e vocês. Ela diz assim, porém, não tô nem aí porque essa gente pensa. Sem o agro, ninguém vive e pronto. É mais ou menos por aí, mas o nosso papel, né, Laura, como comunicadores... É de continuar trazendo informação para que boas opiniões sejam formadas, opiniões conscientes. Mas eu entendo, às vezes a gente quer falar, né? Chutar o balde, falar, tô nem aí para essa gente, né? Faz sentido que você me trouxe aqui, viu, minha amiga? Obrigada. Bom dia também pro Andrew Oliveira, nem todos os professores, mas uh, nem todos, mas professores se tornaram uma arma ideológica para qualquer pessoa que queira falar, para quem quer ouvir, né, Andrew, e doutrinar e promover essa ideologia. Pode ser uma arma ideológica, você está coberto de razão, professores ou não. Há muitos bons professores né, que estão, inclusive, dispostos a ouvir o agro e ensinar uma outra perspectiva, uma outra visão e trazer contraponto para os seus alunos. né. Isso é muito importante. Um, Bom dia também para Danilo Padovani e para Jonathan Freitas que estão conosco, conosco, além de Diego Brandão, Mozart Augusto e Jonathan Freitas. Senhoras e senhores, eu agradeço demais pela companhia nessa terça-feira, 7 de novembro, um bom dia agronegócio acalorado, né? E sempre que o Galvão está conosco, a gente tem essa, essa humanidade que tem o Galvão, isso é muito bom, uh, isso né, ajuda a gente a, a ampliar a nossa visão. Eu te desejo uma excelente terça-feira de bons negócios. Hoje a gente vai se ver bastante ali no outro estúdio. Tem mercado do boi Boigor, tem fechamento do mercado da soja, fora todo o resto, o resto da nossa programação. Tem um timaço indo para Pork Expo em Foz do Iguaçu para te trazer informações sobre a suinocultura. Tem outro timaço indo para a Semana Internacional do Café que começa amanhã com cobertura completa do Notícias Agrícolas e a Virginia Alves trazendo as informações para a gente. Vai estar conosco no Bom Dia Agro nos próximos dias. A gente tem é, discussões propostas pela Bayer aqui é, em Campinas o Alexander tá lá para colher todas essas informações, e às três da tarde tem transmissão ao vivo aqui direto de Campinas, também com as discussões que a Bayer está propondo, a gente tem um monte de coisas acontecendo, hoje também tem um evento da Grão Direto e da Estrada que vão desvendar o mercado e a logística para a safra 23, 24 e para a segunda safra do ano que vem, principalmente focados no milho, logística, mercado, digitalização, da comercialização, enfim... A programação do Notícias Agrícolas está cheia de coisa boa para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Então, continuem conosco e a gente vai se vendo. E amanhã tem mais Bom Dia Agronegócio. A gente se vê, continuem conosco. Notícias Agrícolas, informação agro -relevante e conectada.